2: Este jardín de las alegrías, son aves que no se asustan de animales ni policía, y no le asustan las balas ni el ladrar de la jauría. Caramba y zamba la cosa, que viva la astronomía, que vivan los estudiantes que rugen como los vientos, cuando les meten al oído sotanazo, regimiento. Bajarillos libertarios igual que los elementos, caramba y zamba la cosa que vivan los experimento. Me gustan los estudiantes porque son la levadura, del pan que saldrá del horno con toda su sabrosura, para la boca del pobre que come con amargura. Bueno, muy bien, muy
0: buenos días a todas y todos los escuchas. Eh, bueno, hoy me estoy me, me toca este programa solita. Estamos en una audición en que Eduardo Larbanúa, mi, mi queridísimo compañero, que le mando un gran saludo porque estoy segura que me está escuchando. Eh, está de viajes hacia Piriápolis. Le salió ahí un, una changa, un laburito. Y bueno, está ahí no va a estar con nosotros en la radio. Pero bueno, ya tenemos a nuestros invitados aquí eh, y ya lo vamos a estar presentando después de algo que quería compartir con toda la audiencia porque viene a, a cuenta de justamente la temática que vamos a estar desarrollando. Yendo un poquito este, a, al tema que nos, que nos compete en el día de hoy, hablar un poquito sobre, bueno, sobre Pedro Figari, sobre la UTU Pedro Figari y luego sobre la UTU en general, un, temáticas que vamos a estar desarrollando con los compañeros que tenemos presente hoy aquí en la radio. Pero compartir con ustedes algunos de los pensamientos de Pedro Figari, donde decía, obreros competentes, con criterios propios, capaces de razonar, capaces de intervenir eficazmente en la producción industrial. Después decía, el enseñamiento artístico no es una serie de asignaturas, sino un punto de vista, un criterio aplicado al trabajo. Entonces, ¿por qué no proponernos formar obreros idóneos pudiendo hacerlo más que simple obreros hábiles, preparándolos así a obreros artistas? Eh, luego decía, menospreciar el culto de, la de las bellas artes y la producción artística parecería que se deja de lado solo porque no procura lana, cuero, trigo y otros elementos de orden necesarios. ¿Por qué ha de excluirse el arte de nuestra acción social? Eso sería desmentir la historia misma de la civilización que desde la antigüedad a la fecha adopta el arte como un segundo barómetro para medir la cultura de los pueblos que el Estado fomente la producción como lo han hecho en otros países, porque no hemos de fomentar las artes, que, ¿por qué no hemos de fomentar las artes que son una riqueza y un bien moral tan estimable. Quería yo comenzar por allí con estas, este pequeño, uno algunos de los pensamientos que está en el libro justamente de Pedro Figari que se llama Educación y Arte y que un compañero me lo acercó para, para poder hacer este este inicio del programa, justamente para compartir con ustedes. Y bueno, después de ofrecerles esto, voy de lleno con nuestros invitados del día de hoy, que son este, la compañera Matilde Arispe y Fernando Buncasta, ellos son alfabetizadores laborales, pertenecen a la UTU y trabajan en el plan formación profesional básica, está bien que lo haya dicho así.
3: Sí. Bueno, Correcto. muy buenos
0: días a ambos. Buenos días. Gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Muchas bueno, gracias. muy bien. Vieron que vamos a tener como ese temita muy este, muy por encima de todo lo que vamos a estar desarrollando durante todo el programa. Pero hablar del de cierre de algunos este, turnos en bachillerato de, de Pedro Figari a Meritaría y también ver este cuál es la visión de ustedes con respecto a esto.
4: Bien, este, eh, comparto totalmente el, el ordenamiento que tú haces de, de los temas, ¿no? y en, empezar con esto, digamos, de la Figari no solo nos retrae a, a, a nos retrotrae a esta eh, introducción que hiciste eh, eh, con respecto a la figura de Pedro Figari, ¿no? Eh, y, y a, a esa relación educación y arte que me parece que, que ubica perfectamente todos los problemas acerca de los cuales eh, vamos a poder hablar. Y bueno, y aterriza en una escuela que lleva su nombre, la escuela Figari, no este, en donde eh, hay una situación conflictiva como lo hay en toda la educación pública, uh -huh. este, como lo hay en, en particular en la UTU, y este, como lo hay en, en este plan dentro del que trabajamos nosotros que tú ya, ya lo mencionaste. no este Bueno, el tema en la, en la Figari, acá... Eh, estalla, digamos, eh, por así decirlo, en un punto muy concreto que es el cierre de los bachilleratos en, en, en el turno nocturno. ¿no eh, ¿Qué pasa? Ahí eh, tradicionalmente eh, va una población que tiene una franja ataria eh, de dos extremos. Por un lado van jóvenes. ¿Qué jóvenes van al turno nocturno? Van los que trabajan de día, son trabajadores, son Personas jóvenes que tienen algún, digamos, quizás rezago en la, en la formación eh, educativa, este, porque eh, son personas que tienen que trabajar, lo cual seguramente nos ubique en sectores eh, eh, por lo menos cercanos a la pobreza. no Vamos a hablar de pobreza eh, más allá de que lo podríamos usar eh, usar términos técnicos de quintiles, etcétera no, pero sí. eh, población,
0: la... población vulnerable
4: ¿no? población vulnerable y pobre ¿no? eh, nos gusta hablar para todo el mundo acá no venimos a hacer este, desarrollos técnicos y, ni preciosistas este, pero bueno, los jóvenes que concurren a, a estudiar en la noche en la Figari son, son jóvenes este, con dificultades económicas seguramente y las otras personas que quedan afectadas este, por esto son personas mayores ¿no? que también eh, deben de tener una historia de sacrificio y de trabajo a lo largo de sus vidas y no han podido formarse, no han podido estudiar cosas que, eh, bueno, nosotros como alfabetizadores laborales, de lo que hablaremos después, Exacto. sabemos muy bien lo difícil que es encontrar y saber cuál es mi vocación, ¿no? La vocación es, es un tema difícil de encontrar, mm -hmm. ¿no? Este... En la vida las personas se pasan a veces la vida entera buscándolo y no lo, y no lo terminan encontrando.
0: Buen, ¿no? buen tema, eh, buen punto.
4: Este, sin duda, eso es, eh, yo no, no le voy a poner un nombre dramático, pero es como un drama, ¿no? Cuando a uno en la escuela, en el liceo y a veces incluso en el nivel universitario, vos tenés que ir a estudiar y resulta que no te gusta lo que haciendo. Nada de lo que te
0: proponen, ¿no? claro.
4: No te gusta y pasan los años, la, a veces las décadas y no te gusta. Y a veces encontrás muy tardíamente la vocación. Uh -huh. Y hay gente que estudia en la escuela Figari, este, estudia artes y artesanías, este, y descubren tardíamente su vocación. Y también tienen una historia de vida vinculada al trabajo que les ha impedido en otras etapas de su vida uh -huh. educarse en tiempo y forma, por así decirlo. Aunque la, la educación es para toda la vida. Eso Exacto. Nosotros como alfabetizadores uh -huh. estamos convencidos de eso de que te morís estudiando y está bien, uh -huh. ¿no? Porque uno eh, en este mundo tan complejo, tan cambiante, tan este, enriquecido en, en, en novedades técnicas y tecnológicas... Tan rápido está, también a
0: veces, sí, demasiado. Sí,
4: <risa> está permanentemente eh, desafiándote a que te formes, a que te informes, a, a que crezcas en, en el sentido de, de tu patrimonio cultural. Bueno, entonces en la Figari el conflicto pasa y pega por este tema de este, la, la pérdida del bachillerato nocturno y a la población particular que afecta. A nosotros nos parece grave no este, sí. que eh, haya gente que deje de gozar de un derecho constitucional que es el derecho a la educación durante toda la vida y que el Estado se tiene que hacer cargo de eso. Uh -huh. ¿no? Y se ha escuchado autoridades recientemente vinculadas a este tema decir que... Este, el Estado ya se encargó de esas personas mayores, el Estado ya les dio la oportunidad. Eso dicen algunas autoridades, ¿no? Eh, y como que ya eh, ese artículo constitucional y ese derecho ya no lo tienen. ¿no? Ahí va.
0: Eh... Acá hay un punto que dice que se está utilizando justamente criterios económicos empresariales desmantelando los cursos y los planes. ¿Cómo lo llevan ustedes este, este tema? Eh, están de acuerdo, lo perciben también en otras áreas, que después vamos a estar hablando no solo de la Pedro Figari, uh -huh. sino de las otras materias, como ya nos decían, mil y picas, uh -huh. eh, mil y mil y pico de, de, de mil áreas.
4: 1400 mil cuatrocientas áreas 1400 aproximadamente áreas. Sí, hay sí, en la UT. Sí, será
0: complejo este desarrollar uh -huh. cada uno de los temas, no por eso. Uh -huh. Eh, en este sentido, que los criterios económicos, ¿cómo, ¿cómo lo traducen ustedes? Que y están bueno, ahí adentro.
3: Eh, eh, es complejo porque, ¿qué sucede? Indudablemente, este, a nivel de, de, del Estado y de los gobiernos de turno, se hace siempre hincapié en, la, en el proyecto, o la matriz productiva del momento, ¿no? Pero a veces lo que sucede es que, eh, y eso lo vemos reflejado en la UTU, hay un montón de, de oficios, ¿no? que mmm, se siguen manteniendo y que van en auge también, ¿no? que están vinculados, por ejemplo, a la, la área artística que venimos hablando, este, toda la parte de artesanía, joyería, por ejemplo, este, ha tenido un realmente un, una, una mejora en cuanto a... a a la inserción luego para, a, inclusive, el mercado internacional y, y la exportación y el turismo. Entonces, eh, se ha reconvertido, creemos que lo, hay muchos oficios que se han reconvertido a la situación de eh, que se esté viviendo en ese momento en el país, en este caso en, en, en nuestro país. Entonces, eh, creemos que ha habido y ahora lo vamos a desarrollar un poco mejor para que lo entienda la gente, eh, con esta reforma educativa eh, se ha hecho un recorte no muy claro ni muy fundamentado de un montón de opciones que tenía la población, que tenían los jóvenes y los adultos para poder formarse. Uh -huh. ¿sí? este, con algún cri un criterio que no comprendemos muy claramente, eh, volcado solamente a las áreas más tecnológicas tal vez y dejando de lado otras áreas que, y, y sectores que creemos que este, es necesario que cuenten con la opción y que los ciudadanos cuenten con esa posibilidad de, de, de elegir y de formarse en esas áreas.
0: Exactamente, acá me han traído un comunicado, no sé si les parece que yo pase a, a leer el comunicado uh -huh. y, y luego seguimos con, con las demás áreas dentro de la UTU. Uh
4: -huh. Sí, y te voy a pedir después sí, señor, que leas pídanme. el comunicado volver a un temita eh, vinculado si a la Si querés, lo que... no
0: seguimos el tema y después vamos al comunicado.
4: Bueno, bien, eh, <risa> creo que no que, que no ¿Así? va a quedar para nada de, desajustado leer el comunicado después. Eh, hablábamos de Pedro Figari recién, ¿no? Sí. Sí. Este, eh, lo que acaba de decir Matilde es muy importante eh, con respecto a, a las matrices económicas predominantes y su relación con la educación que se imparte. Porque, ¿qué pasa? Eh, nosotros nos sentimos que estamos siendo en este momento eh, o derrotados o por lo menos este, muy atacados al punto de hacernos replegar en lo que son nuestras concepciones educativas. Eh, Pedro Figari... ¿no? cuando fue eh, un, un director importante de la UTU no solo desde el punto de vista eh, político-administrativo sino que fue un verdadero ideólogo y un verdadero este, eh, productor eh, en, en lo que es la educación artística y la educación general, integral ¿no? cuando él, en, en lo que tú decías está muy claro, decía formar este, trabajadores artistas, ¿no? Eh, ahí él con toda esa concepción, pese a que hoy la Utu se llama Pedro Figari y uh -huh. que eh, está a la escuela Pedro Figari, que dicho sea de hecho se trabajo en ella también. ¿no? Este, Figari fue un derrotado.
0: Fue un derrotado. Sí.
4: Fue un derrotado con por visiones los de su muy
0: exacto.
4: O sea, él tenía una visión revolucionaria. Que saltaba por el, por el tiempo, por encima del tiempo en el que se vivía, y eso es duramente castigado por el claro, sistema.
0: Ejerció ¿no? solo dos años, por ¿Sí? suerte, bueno, por, por suerte no, por la lucha en su momento, dejó su legado, uh -huh. pero bueno, como tú lo decís? Sí, este, los un que desperdicio los en que la lo época.
4: Y los que lo derrotaron fueron los empresarios no sé, de la época, sí, sí. ¿no? que lo eh, acogotaron desde el punto de vista de sus planteos este, de, de, de planes educativos y dijeron no nosotros precisamos este, soldaditos fabriles o sea, perdón
0: no les resulta como muy actual ese es, tema totalmente, sí, totalmente por eso lo traigo <risa> Una claro. este, increíble.
4: me me pega ese comunicado eh, eh, perdón eh, eh, esa introducción que hiciste que que realmente eh, yo digo pero es lo que está pasando hoy no o sea uh -huh. hay un plan como el formación profesional básica sumamente revolucionario desde el punto de vista de sus concepciones este, de, de, de la posibilidad de formar seres integrales ¿no? y es eh, salvajemente atacado por esta mm. administración o sea, vinieron a por él ¿no? y no solo a por el plan, sino por las personas que se beneficiaban de ese plan, que son precisamente los estudiantes pertenecientes lo voy a decir técnicamente a los quintiles de pobreza más bajos pero que son los pobres no que tienen ese nombre los pobres vinieron a por ellos o sea porque es una educación privilegiada un plan como ese ¿no? que como ellos dicen ¿no? y ahí está eh, lo que muy bien vas a leer tú ahora en el comunicado ese que dice que utilizan este eh, la, la, las nuevas autoridades una visión, una mirada de tipo empresarial no sí. eh, utilizan criterios económicos tipo empresa para desmantelar la, la educación pública, lo que vas a leer tú ahora, no y es precisamente el creer que invertir en la educación invertir en la educación es un gasto,
0: es un gasto.
4: ¿no? y nosotros pensamos exactamente lo pérdida. contrario
0: o es eh, una pérdida ¿no? en los
4: derechos constitucionales hay que invertir y la educación pertenece a la Constitución, está en la Constitución, es un derecho, ¿no? es un y derecho. eso no se toca. <ríe> y esta gente pone por delante eh, criterios empresariales. Así que me parece que estaría ideal que leyeras ese Gracias comunicado. por
0: acercarnos a este comunicado. Núcleo eh, de base sindical, Escuela Pedro Figari. Las y los funcionarios docentes y de gestión y servicio de la Escuela de Artes y Artesanías, doctor Pedro Figari, informan a la opinión pública en el año 2023, la Dirección General de Educación Técnico-Profesional, UTU, ha implementado modificaciones a los cursos de esta escuela, afectando la formación artístico-profesional. 1. se cierran los bachilleratos en turnos nocturnos, limitando a los alumnos que trabajan a terminar la educación media superior. 2 se cierran los cursos de formación profesional en artes y artesanías en turnos de la mañana y la tarde, perjudicando así a aquellas personas que por motivos socioeconómicos no pudieron acceder a la educación de primer ciclo o teniendo bachillerato desean hacer una formación profesional en artes y artesanías. tres las, Los estudiantes mayores mayores están impedidos de inscribirse en turnos de la mañana y la tarde. Denunciamos que la actual administración utiliza criterios económicos tipo empresa para desmantelar la educación pública, dejando seña clara de querer eliminar los cursos y planes de estudio de esta escuela y de esta forma desestima y desconoce el derecho a la educación permanente, violando la Ley de Educación y la Constitución de la República las y los trabajadores de la Escuela Dr. Pedro Figari Utu, defendemos el derecho a la educación y la formación en artes y artesanías para todas y todos, porque la educación es un derecho humano a lo largo de toda la vida. Núcleo de base eh, sindical Escuela Pedro Figari, por allí tenemos los loguitos, el arte escultura, AFUTU, por una educación popular, CESEU, PIT CNT. Muy bien, El arte, la cultura, el arte y la educación se defienden. Que, que Nos quedamos como todos pensando, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo vamos entonces al...
4: Todo se junta.
0: Al punto, exactamente. Todo se
4: junta, exactamente.
0: ¿Cómo los afecta directamente a ustedes como trabajadores
3: de alfabetización? Bueno, primero que nada darle un poquito de marco a, a, a todo esto y tiene que ver con algo que... Ya mencionamos este, Los alfabetizadores laborales La figura del alfabetizador laboral este, Surge Junto con un plan este, Que se lanza en el año 2007 uh -huh. ¿sí? Hasta ese momento En UTU Si uno quería hacer lo que sería el ciclo básico Hacia el ciclo básico tecnológico En el 2007 se, Luego de estudios previos eh, Se ve que hay un, una población una Parte de la población De los jóvenes que mm, habían sido como, digamos, no habían podido sostener el, el ciclo básico. Uh -huh. ¿no? Entonces abandonaron, estaban por fuera del sistema educativo y, este, y no había otra opción que les brindara a ellos este, la posibilidad de culminar sus estudios en el ciclo básico y bueno, y luego continuar, si así lo decidían, en un bachillerato. Uh -huh. Así surge el, el FPB, el Formación Profesional Básica. Este, con una propuesta muy innovadora que se basaba en un taller, eh, un taller de este, un área que puede ser vinculada a diferentes oficios, ¿no? este, uh -huh. Como puede ser la mecánica, la gastronomía, la, el área de belleza, este, la área de informática, la recreación, audiovisual, muchísimas áreas que fueron eh, creciendo año a año, este, para que pudiera bueno, desarrollar a través de, de, bueno, de ese taller, que era como el tronco eh, la, la, el tronco vertebral de la estructura de ese curso, este, y asignaturas con una carga horaria de asignaturas que trabajaban de forma integral con el taller y que le, le permitían a, al joven aprender haciendo. ¿sí? Ahí surge la figura del alfabetizador, también, co como surge la figura del educador, que no hemos mencionado, que son figuras muy importantes dentro de este plan, que ayudaban al joven a poder sostener y culminar el ciclo básico. ¿sí? Bueno, ¿qué hace no? el, el alfabetizador laboral? Bueno, ¿Qué rol cumple? Bueno, uh -huh. Trabajamos, primero que nada, acompañamos en todo el curso, que eran de tres años a los jóvenes, eh, se acompañaba en un trabajo en aula en duplas. Los alfabetizadores laborales tenemos una formación eh, universitaria, títulos de grado de diversa índole, desde sociólogos, psicólogos, educadores sociales, abogados, arquitectos, hay veterinarios, este, y luego también hay técnicos prevencionistas, uh -huh. que desarrollamos una tarea de vincular y, as, y trabajar con el joven, la, el vínculo del trabajo y la educación, formándolos en derechos humanos, en la importancia del trabajo decente y todo lo que ello implica, algo mandatado por la OIT, que sabemos lo, la importancia del trabajo decente, de la formalidad laboral, este, los derechos y obligaciones del trabajador todo lo contrario a la alienación laboral
0: o de exactamente. las Exactamente. <risa> para que no
3: sean futuros exactamente, estamos formando además de personas y ciudadanos este, también trabajadores críticos ¿sí? entonces la idea justamente era eh, brindarles un montón de herramientas y formarlos con un pensamiento crítico ¿sí? eso que sucede eh, viene esta reforma, este, que se, bajo el nombre de transformación educativa, que abarca todos los subsistemas, no solamente en UTU, eh, una transformación sumamente profunda y estructural que no, 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 no se llevaba en el país desde la época de, de José Pedro Varela, y que trajo aparejado cambios muy, muy importantes en, en todos los planes, pero en particular en el FPV, en este plan. Entre ellos, Formación profesional básica Exacto Este plan este, pasó a ser De do, tres años a dos uh -huh. eh, Nosotros Una cosa que, que tiene de innovador Este plan es que se trabaja En forma integral No solo eh, con los estudiantes Sino el cuerpo docente Coordina, prepara los materiales Las clases, las evaluaciones Todo se hace eh, Tenemos un, un espacio de coordinación docente Integrado entre todo el cuerpo docente eh, para preparar las clases y que sean realmente integrales.
4: La integralidad es una esencia, es, es esencia del de, de plan, de este plan formación profesional
3: es básica. Claro. Y esto ahora vemos eh, reformas eh, muy importantes ya en la estructura curricular que pasan por eh, que baja el espacio de coordinación docente. Los docentes ya no cuentan con la misma cantidad de horas que tenían en el, dos, en el plan 2007, sino que ahora cuentan con una hora menos para la coordinación de ese espacio, ¿sí? eh, Y una reformulación de los planes, de los, de los contenidos de cada asignatura, uh -huh. para ser claros. Y en particular, en la alfabetización laboral, sufrimos un recorte muy importante de contenidos, un vaciamiento literal de contenidos al punto de que dejamos de abordar las temáticas estrictamente vinculadas al mundo del trabajo y se incorporan eh, contenidos de índole que, que en realidad siempre estuvieron, ¿no? Que tienen que ver más que nada con, la, con las capacidades. Este, a ver, ayúdame, Fernando, con esto.
4: Sí, son, este, la, se, se quiere centralizar en las competencias. Las competencias, ¿no? competencias. Como que si eso eh, no existiera... En, en lo que ya había en el plan 2007, ¿no? Porque eso es transversal. Es no, no es transversal a estos planes, es transversal a toda la educación, ¿no? O sea, toda la educación siempre eh, apunta y resalta y toma eh, competencias, ¿no? Competencias claro, diversas. que no
0: es menor lo que tú dijiste que, que, que lo, como en los contenidos, ¿no? Ahí es está. como que los contenidos son diferentes. Ya, ya eh, ya está impactando la reforma esta en, en, los, en los cursos, sí. en los y, contenidos. Y
4: déjame agregar un, un elemento más en, en la línea de lo que viene desarrollando Matil, Matilde, que son las habilidades socioemocionales. Mm. no, Las habilidades socioemocionales es lo mismo, o sea, también es, eso tiene una transversalidad en toda la educación, no, no solo en lo que hacíamos sí. nosotros, que ya sí. lo hacíamos, pero ahí es donde se genera el vaciamiento de contenido que plantea Matilde. El vaciamiento de contenido va por el lado de que en el caso nuestro, por ejemplo, los alfabetizadores laborales, eh, no se jerarquiza que hagamos centro ¿no? en los derechos humanos en general y en particular en el caso de los derechos laborales, que es nuestro tema, y que los derechos laborales están relacionados con lo que desarrolló Matilde de la formación integral de la persona. ¿no? O sea, un, un trabajador crítico que sabe... ¿no? su oficio, que sabe eh, manejarse eh, en el mundo práctico del trabajo, pero que además tiene una eh, formación ciudadana, una formación integral, crítica, que lo inserta, lo, le permite desenvolverse en esa sociedad en la que no solo él es parte, sino que también es actor transformador.
0: Exacto.
4: ¿no? Ese es... El, lo, lo más fundamental, digamos, de, ¿no?
0: la,
4: de lo que es este, los contenidos educativos de la alfabetización laboral dentro de eh, en la formación profesional básica.
0: Yo, eh, si les parece, no muy interesante hasta, hasta donde venimos desarrollando, tenemos mucho más para el segundo bloque, si les parece vamos a una pausa y volvemos con este tema tan enriquecedor para todos.
2: Porque levantan el pecho Cuando le dicen harina Sabiéndose que es afrecho Y no hacen el sordo mudo Cuando se presente el hecho Caramba y zamba la cosa El código del derecho
1: CX40 Radio Félix 1330 AM Montevideo Uruguay En estos momentos, el Banco República está junto a vos. Si ya tenés un préstamo del Brow por un monto inferior a mil dólares y estás afectado por la sequía, te diferimos automáticamente el pago del préstamo por 180 días sin intereses. Por más información, ingresa en brow.com.uy. Banco República, nuestro banco país.
0: 660-530.
1: Repetidme, por favor.
0: 092-660-530. Refil, Uruguay. CX 40, Radio Fénix, 1330
2: AM, Montevideo, Uruguay.
1: Pueblo, con viento y olor a mar Una mañana de enero se fueron sin avisar Cansados de tanto desprecio y de tanta soledad Los artistas se marcharon despacito, sin chistar Hija de pintura con la gubia y el disfraz, con el cincel y la arcilla, el libro sin terminar, se perdieron por el mundo con su arte. El día pasó normal Nada dijo el noticiero Nada pareció faltar Se llevaron en silencio Toda el alma del lugar Algo le pasó al color, el aire no fue el de antes, el cielo también cambió. Adormecida y vacía, sin memoria ni canción, la gente siguió su vida. Pueblo Con viento y olor a mar Te lo canto pa' que nunca Dejes que suceda acá Si una mañana de enero Los ves armando el morral Vos pediles que se queden No hace falta nada más
0: ahí arrancamos, ya vamos al aire. Sí, viste que acá está todo coloquial. Estamos organizando un poquito el programa. Agradecerle a Federico este que está allí en los controles y que me está haciendo un poco también el rol de Eduardo porque está seleccionando la música ahí que tiene. Así que, Eduardo, tranquilo que estamos acá, estamos dominando la, la cuestión. Bueno, como veníamos hablando, el tema de este, la reforma educativa le dimos un poquito también a, lo, a la funcionalidad, lo, lo, eh, cuál es la función específica del docente alfabetizador. Eh, para todo esto consideramos que, que tiene que haber un presupuesto y también queremos saber si también está impactando en el presupuesto, si hay recortes presupuestales, si ya se está sintiendo o no hay recortes directamente. ¿Qué, qué me comentan?
4: Lo no. primero También que te dice, dice que,
0: que, que pilla que soy, ¿no? ¿no? O no hay recorte, les digo.
4: Lo primero que te dicen las nuevas autoridades es que no hay recorte. Bien, no hay pero, recorte pero lo dicen sí. no mirándote hay. a los ojos firmemente y están convencidos de que no hay recorte.
3: Sino que hay una redistribución de recursos. Claro. Ah, sí. ¿Y para dónde van esos recursos? Nosotros,
4: sí, bueno. digo, nosotros tenemos otras eh, otras ideas con respecto a eso y tenemos cifras, ¿no? que tenemos la intención de no decir muchos números porque nosotros queremos hablarle a todo el público en general y esto eh, no es un mensaje para técnicos eh, el que queremos dar, pero el economista eh, Daniel Olesker, en el grupo multimedio eh, de, del 12 de febrero uh -huh. de, de este año... Ya
0: que está, le mandamos un saludo a Daniel que ha estado en varias oportunidades aquí en la radio también.
4: Bueno, Daniel maneja que hay este, un recorte para UDELAR y ANEP en dos años de 180 millones de dólares. ¿no? Creo que cualquier persona ah. ¿no? este, común y corriente por lo menos tiene una noción, una idea de lo que es, son 180 millones sí. de dólares menos en dos años. ¿tá?
0: Para la educación.
4: Para la educación, para Eudelaria, NEP.
0: Para Eudelaria, NEP. ¿No?
4: Porque a nosotros este, nos preocupa y estamos parados desde un conflicto o desde un eh, problema general de toda la educación pública. ¿no? y por eso es que tomamos esta cifra, no les vamos a dar ninguna otra cifra a, a, a los eh, escuchas, no se preocupen, son muy aburridas las cifras. Pero,
0: ya con esta Pero
4: 180 cifra... millones de dólares en dos años, cualquiera lo entiende, ¿no? Uh -huh. eh, y eso está parado además en, en un proceso que arrancó en el 2005 con un crecimiento hasta eh, el año 2013 en el doble, ¿no? Y del 2013 al 2019, eh, acumuló eh, dos y media veces eh, de crecimiento eh, así que por lo tanto tenemos que desde el 2005 al 2019 eh, hubo un importante crecimiento en los recursos de la educación si bien todos los sectores de la educación pedíamos más y está bien uh -huh. pedir más pedíamos el 6 más uno sí, este, claro. del presupuesto general nacional para la educación no? Este, y tenemos que a partir del 2020, cuando comienza la nueva este, administración, eh, se estancó y decreció hasta el año pasado, hasta el 2022, en esa cifra que acabamos de dar, 180 millones de dólares. Así que, eh, si tenemos que decir si hay recorte presupuestal, decimos claramente que sí, que hay recorte presupuestal. Y eh, tu pregunta... Que iba por el lado de cómo, cómo eso se manifiesta, cómo eso se. Claro, impacta, ¿hacia
0: dónde va el ¿no? presupuesto de este recorte que estamos hablando? Exactamente. En, en la UTU en sí, sí, ¿no? ¿Para, eh, para, para qué se utiliza?
4: Para tomar eh, mismos adelantos que ya hicimos, ¿no? Por ejemplo, en el caso particular de la situación de, de la Figari, que creo que también va a ser un ejemplo bien claro para que lo entienda todo el mundo. Claro. ¿Cómo hace una escuela de artes y artesanías? a la que le recortan el presupuesto por la vía de no darle los materiales, los insumos que necesitan los profesores de taller y de otras áreas, que no son solo taller, para dar sus clases. ¿Cómo hacen los profesores de taller para dar sus clases? En donde precisan barro para cerámica y escultura, donde precisan pinturas, donde precisan lienzos, donde precisan... Este, metales preciosos que sabemos que son caros pero son necesarios para joyería para este eh, en fin con una
0: aclaración no que sí, es una escuela pública la totalmente. gente que participa o que va este, uh -huh. a la escuela quizá no tenga como hablamos justamente esos Exacto. recursos no Exacto. como una escuela sí, privada sí, sí. que pueden cubrir esos sí, materiales sí. no
4: y tomamos el caso de la escuela Figari porque hemos hablado de ella venimos también a, te, a, a este programa interesados en divulgar el conflicto que tiene la FIGARI, pero para toda la educación en general el recorte es masivo y también pega y pega duro en el tema eh, de las cargas horarias, eh, de los recortes de grupos eh, y en el caso particular de la UTU y del FPB del Plan Formación Profesional Básica en particular, y de nuestra asignatura a la alfabetización laboral, ya tenemos en lo inmediato que la primera ronda solo en el área metropolitana, Montevideo, Canelones, hay cuatro, 44 compañeros que ya no tienen trabajo, ya lo perdieron al trabajo. Y de las personas que tomamos horas, hemos tenido una reducción en las posibilidades de toma de horas, lo que significa menor salario. Menor salario, sí, sí, Seguimos teniendo trabajo, seguimos cobrando un, un sueldo, pero es menor, ¿no? es menor. Muy menor, es, ¿no? es estamos muy menor.
3: hablando de más del 50% Menos de horas Lo hablábamos
0: fuera Cuando no estábamos al aire De que justamente eh, el docente eh, En el caso de ustedes No, uh -huh. no, no es un trabajo fijo Que, que ya sabe que todo, que saben exacto, que todos los años Van exacto. a percibir ese salario Sí,
3: eso es importante que entienda la población este, El rol docente digamos No somos un funcionario público Como la idea Que a veces se maneja De que tenemos un trabajo estable, fijo este, presupuestado por siempre ¿no? eh, Los docentes eh, Podemos ser O efectivos o interinos ¿no? En el caso de los efectivos Son aquellos que han concursado Que ha habido un concurso Que se han presentado eh, Lo han salvado Entonces quedan en una categoría de, eh, de presupuestado en el Estado Pero en la docencia Se garantiza este, La unidad docente Que son 20 horas Es decir, pasando en limpio por ejemplo, supongamos un docente de cestería, que la cestería no se realiza más en la UTU o cuero, lo que sea, es, cierran cursos, por ejemplo. Y ese docente ya no tiene, es un docente, digamos, efectivo y ya no tiene dónde trabajar. Bueno, el Estado, digamos, le tiene que garantizar su trabajo sus 20 horas. Nadie vive en este país con 20 horas de trabajo docente, ¿no? Uh -huh. Estamos hablando de un promedio de 25 mil pesos por, hacia abuelo de pájaro. Entonces, eh, eso por un lado. Pero por otro, más del 50% de los docentes, eh, sobre todo en UTU, somos interinos. Es decir, que eh, tenemos que elegir año a año nuestras horas y si no tomamos horas nos quedamos el primero de marzo sin trabajo, desvinculados de todo lo que es la seguridad social, no tenemos derecho ni siquiera a un seguro de paro, ni un despido, ni nada, como si fuera un, claro, un, un trabajo tanto, sí. privado, ¿no? uh -huh. Entonces, las condiciones de nuestro trabajo es bastante precario. Y es una paradoja, siendo alfabetizadores laborales y formando a los chiquilines en esto, sí, que es. también eh, vivamos año a año esta situación que es bastante, sumamente estresante, sumamente angustiante, llegar a una lección de horas y no saber... Eh, qué horas va a haber dónde van a ser eh, si las horas dan para todos los compañeros que están en el escalafón este y esto nos atañe a nosotros y a todos los docentes que trabajamos en la educación, ¿sí? en secundaria y en uto se da este fenómeno de, este, de la elección de horas de elegir en diferentes lugares el traslado digamos, eh, la, la tarea docente es muy compleja a veces es difícil trasladarla a la población que entienda eh, las la, las características que tiene el rol docente, a veces está en el imaginario colectivo esa idea que tenemos tres meses de vacaciones, vacaciones en turismo, vacaciones en, en el invierno, y no es tan así, porque no es así en realidad. Y además de las horas que nosotros trabajamos en aula y, en, y coordinando, tenemos un trabajo de planificación que no es remunerado, ¿sí?, ¿Qué sucede este año? Como dijo el compañero Fernando, eh, ha habido un recorte exponencial en grupos y en horas y en el particular en nuestra área, en la alfabetización laboral, con la reforma y con el recorte de horas nos vimos profundamente afectados, uh -huh. al punto de que, en, por ejemplo, Montevideo tuvo un recorte de horas de más de 400 horas. ¿Sí? Solamente en el departamento de Montevideo. ¿sí? Y en todo el país hicimos un raconto de la pérdida de horas en la primera elección, comparándolo con el año pasado, y se perdieron mil horas en todo el país. ¿sí? Eso significa que compañeros que quedan sin trabajo, sin trabajo. o con mm, su sueldo. La mitad del sueldo. La sí. mitad o menos. Y o qué menos. paradoja,
4: ¿no? Qué paradoja, porque sí, justo nosotros, sí. los alfabetizadores laborales, que se supone que hacemos centro en la educación, en trabajo decente, en trabajo digno,
0: ¿Y no será que somos no totalmente
4: eso informales. ¿Cómo dijiste, perdón?
0: ¿No será que no quieren eso justamente?
4: Bueno, claro. Igual claro. Eso nos este, ahí tenemos todo, todo un tema este, de carácter <risas> ideológico que sostiene una reforma educativa, ¿no? que cada uno puede pensar acá con respecto a este tema lo que quiera, pero nosotros claramente pensamos que sí, que es, un, es un, eh, una modificación sustancial de la educación que apunta a eh, crear exactamente a lo contrario que, que decía Figari, ¿no? y que nosotros lo tenemos muy claro en, en, en lo que es la formación este, de un ciudadano eh, crítico, como, como ya lo, lo adelantamos, ¿no? Este, y bueno, no, nos lleva exactamente a lo contrario. ¿no? Y yo quiero decir, eh, con respecto a, a esto que viene desarrollando Matilde, ¿no? bueno... Que, que, que sabemos que la UTU, dentro de todo ese recorte presupuestal, lo vamos a llamar así, recorte presupuestal, está siendo duramente eh, a, afectada, ¿no? Que se creó ¿no? eh, la UTU para rescatar a jóvenes pobres, como venimos diciendo, pobres, ¿no? Eh, desarrollando la, te, la, la enseñanza de técnica como una herramienta de inclusión social y educativa, ¿no? Ahora, dentro de eso, ¿no? Eh, tenemos que remitir, remitirnos, ¿no? A, a cifras eh, que son bien importantes de saber, ¿no? que en la educación pública uruguaya, 6 de cada 10 estudiantes no terminan este, la educación media, ni el liceo, ni la UT. ¿no? Y para remarcar el tema de lo de la pobreza, queremos decir que estas son cifras del INE, del Instituto Nacional de Estadística, que cualquiera puede acceder a ellas, no las, no las estamos inventando nosotros, no que hay... Un 20% de niños este, y, y niñas eh, bajo la línea de pobreza, ¿no? en el 2019 la, la pobreza infantil era del 16%, y hoy, en el 2022, ya estamos en el 22,5%. 22, si será importante reforzar la educación pública. ¿no?
3: Algo que no quiere dejar pasar no, es, es que... Eh, este plan eh, FPV, cuando fue creado, además de apuntar a recuperar a los jóvenes que habían desertado el sistema educativo, también quería trabajar con aquellos jóvenes que están en el interior profundo del país, en esos lugares recónditos ¿sí? donde no había una posibilidad de trasladarse ¿sí? a, los, a las ciudades, a las capitales, ¿no? De cada, de cada departamento. Estadía, transporte. Exacto. Y que le brindaba también la posibilidad. ¿Qué, ¿Qué se hizo también? Inteligentemente hubo una optimización de recursos en su momento y se abrieron muchos grupos, en este caso de FPB, en lugares muy este, eh, alejados, en el interior profundo, eh, donde, por ejemplo, había una ONG. Había una, una escuela, o había un comedor municipal. O
4: instituciones deportivas. Instituciones
3: deportivas, mm. donde contaban con la infraestructura y cedían esa infraestructura para ¿Qué? que ahí abrieran grupos de la UTU y en mm. particular del FPV.
4: Y también en, en las zonas más periféricas de Montevideo.
3: También en las zonas periféricas de Montevideo. Entonces, ¿a qué se apostaba? A descentralizar. Claro. Descentralizar la educación, darle uh -huh. la posibilidad a cada joven ¿Sí? Que estaba en lugares eh, alejados O que tenía dificultades de traslado A que pudiera acceder a la educación Volvemos a lo mismo Al derecho a la educación Esto hoy por hoy Ha cambiado Hemos, Estamos volviendo a la centralidad en la educación A determinados eh, A lugares años atrás no Retrocediendo, podríamos Retrocediendo decir, ¿no? Sí. Mucho Y se han cerrado muchísimos grupos Y sobre todo en el interior Eso <susurra> se siente mucho más aún cuando el joven ahora tiene que trasladarse a la capital de su departamento este, y a veces es imposible y termina abandonando volvemos a tener jóvenes este, que quedan por el camino y eh, no pueden terminar la educación formal entonces creemos que eso es un retroceso muy importante y, y no debería pasar y a veces eso queda un poco invisibilizado cuando se trata este, de lugares más alejados, en el interior profundo, ¿no? Sí. Eh, acá les están mandando saludos,
0: dice, los estamos escuchando desde Atlántida. Felicitaciones por el, por, por el programa y el tema que están tratando la educación y la cultura.
4: Muy bien así Gracias. que
0: tengo algunos otros más pero que no quiero si me pongo a leer todo este, eh,
4: eh, querría tomar eh, eh, dentro de lo, lo amplio que es este tema ¿no? Eh, acá eh, por ejemplo a nosotros se nos puede preguntar eh, pero bueno eh, para los grupos que ustedes dicen que se cierran ¿hay estudiantes? Eh, perfectamente con toda digamos este, claro lícitamente nos pueden preguntar eso. Y nosotros ahí tenemos un problema, es que puede ser que haya grupos que no tengan estudiantes, pero ¿qué pasa? Está habiendo un trasvasamiento de, eh, de la UTU y de estos planes inclusivos hacia lo que era, eh, digamos, el ciclo básico tecnológico, que es, para decirlo eh, de forma muy sencilla, como un liceo con, con tecnología, un, un liceo de la UTU. Entonces, Ajá. de esa manera se, se hace un trasiego De eh, estudiantes ¿Y ¿Sabes cómo se hace? Se presiona en los momentos De la educación a los padres Para que hagan ese tipo De, de desplazamientos Hacia, hacia otras formas Dentro de lo que es la educación eh, básica Integral, así la, la están llamando ahora ¿No? Entonces, ¿qué pasa? Se superpueblan ¿No? Los grupos de, claro. de, Del ex eh, CBT y se vacía el FPV, entonces ahí se cierran los grupos y se quedan profesores sin trabajo. ¿no? Y además
3: eh, aclarar que eh, eh, esos chiquilines que vuelven al ciclo básico convencional, digamos, este no es muy difícil que lo puedan sostener, volvemos a lo mismo, porque ¿qué, qué sucede? Se esos, caen chiquilines, del esos chiquilines terminan desertando, sí. ¿por qué? Porque no tienen este, las, sus condiciones socioeconómicas, no tienen a veces una familia presente detrás que pueda este, acompañarlos en el proceso educativo. Lo mismo, hay otra figura que no mencionamos, ahora me acordé, que en el FPB es muy importante, que es la figura del educador. El educador en UTU también eh, es una figura que acompañó al plan FPB, que lo que hacía era un trabajo muy individualizado con cada joven del plan FPB para, juntamente, acompañaron su proceso educativo. Era el nexo entre el, la institución y las familias. ¿sí? Era una figura fundamental. Y hoy por hoy, los educadores dejaron de ser una figura del Plan Formación Profesional Básica y pasó a ser una figura del Centro Educativo uh -huh. asignándoles muchas menos horas para trabajar en la institución. Es una claro. figura que va a estar en el Centro Educativo y puede ese Centro Educativo tener 20 grupos de diversa índole, de bachillerato, de ciclo básico, de todo, y va a estar ahí atendiendo a toda la matrícula de estudiantes, entonces se pierde ese trabajo individual que podía hacer, ese seguimiento y ese acompañamiento que hacía antes. Sí. Entonces digo, eso impacta y mucho en los jóvenes. Y lo mismo impacta el hecho de que ahora en los planes eh, se flexibiliza el pasaje de grado. ...se flexibilizan los contenidos y, y digamos, el control de inasistencias Y la ¿sí? forma de
4: evaluación. Y la
3: forma de evaluación cambia radicalmente. Y eso es importante que la población lo sepa.
4: O sea, una permisividad, ¿no? O sea, eh, para decirlo de forma muy sencilla, ahora no se le exige al estudiante. Simplemente termina el año y pasa, ¿no? claro. por, por el lado del control de las asistencias y por el lado de la evaluación. De la evaluación sí, por ejemplo, hay
3: estudiantes que han abandonado a principio, a mitad de año... Eh, han eh, asistido de forma esporádica ¿no? y esos estudiantes tienen la posibilidad de rendir una prueba este, tutelada en diciembre inclusive en febrero ¿sí? y asistiendo de manera de en una semana con el cuerpo docente aprueba todo el ciclo entonces entendemos, los docentes realmente vemos con mucha preocupación que con la liviandad que se está evaluando ahora el pasaje de grado de ese joven que entendemos que no ha podido en el año, si no asistió a clase, poder sostener y aprender e incorporar los conocimientos y también el trabajo de, sociabiliz de sociabilización sí, que sí, implica sí. el estar presente en el curso. ¿sá? Entonces, eso es algo Tremendo, eh, que nos preocupa muchísimo a todos los docentes, no solo a los alfabetizadores, y, y que y va a implicar, y lo vamos a ver reflejado dentro de unos años, este, en los resultados y en la formación de los jóvenes. Mira, si usted me permite.
4: Quería desarrollar sí, una sí, cosa, sí. pero... La, dale no,
3: no, que
0: justamente estábamos hablando de, de, la, de la reforma educatoria y, de, educativa, perdón, este, y bueno, y según Robert Silva... Eh, se van a poder utilizar eh, El Rincón del Vago y Wikipedia que para llevar a las aulas acá dice la noticia eh, según Robert Silva quien justificó estas dos páginas web como referencias educativas. El gir, el jerarca asegura que hay una campaña, entre comillas, contra su reforma educativa y el manejo de la educación. ¿Qué, qué piensa? Dice... No, la... verdad,
4: te, voy, te voy a dar precisamente a eso quería ir, y tomando todo lo que acaba de desarrollar Matilde, ¿no? Y volviendo al tema presupuestal. Estas autoridades eh, empezaron así, diciendo que era el FPB, la formación profesional básica, un plan caro, ¿no? Este, eh, estamos viendo ¿no? que el tema económico está repercutiendo en cantidad de cosas en lo inmediato, pero nos queremos remitir a una denuncia que hicimos el año pasado en el Parlamento, fuimos a la Cámara de Senadores, en donde manejamos esta cifra que, que les voy a dar ahora ¿no? en cuanto a los resultados eh, un plan caro quiere decir un plan en donde yo invierto dinero pero no obtengo resultados. El FPB en el año eh, 2008 comenzó con una matrícula de 2.000 estudiantes aproximadamente. Terminó eh, el año pasado, eh, perdón, en el 2019, con una matrícula de casi 20.000 estudiantes. O sea, se multiplicó por 10 la cantidad de gurises o de familias que llevaban a sus hijos al plan FPV, ¿no? Muy bien. Este, en el eh, ciclo eh, tecno, eh, básico tecnológico, el CBT, que ya explicamos lo que era, que es como una especie de, de liceo de la UTU, ¿no? Tenía un resultado de egreso de aproximadamente 60% de sus estudiantes, ¿Sabes ¿no? ¿Sabés cuánto tenía de egreso...? el FPB la misma cifra, pero sabes con qué diferencia? Que todos los estudiantes del de, eh, plan FPB eran estudiantes rescatados que se habían caído de la formalidad educativa, es decir, eso era un 100% de ganancia ¿Qué? Sí,
0: sí, y los otros
4: horas. el otro 60% era un resultado entre comillas normal no que tenía una, de, una educación instalada con un plan que no es, como acaba de decir tan clarito Matilde, un plan específico para gurises particulares, uh -huh. con una enseñanza personalizada, con una enseñanza este, muy dirigida, muy integralizada, como tratamos de explicar desde el principio, ¿no? y dirigida a una a una población particular.
0: Claro, que los ¿no? hace insertar a lo, al estudio, pero también con perspectiva,
3: después poder insertarse a la, al ámbito laboral. Al
4: ámbito laboral y social. Y, social, ¿no? y que
3: salen de, aprobando el, 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 eh, No solamente el ciclo básico Los chiquilines, sino que también Obtenían un diploma De operario práctico ¿sí? En el área que hayan elegido Gastronomía, mecánica, etc. ¿no? Entonces Eso ahora también cambia No van a tener la posibilidad de obtener Ese, ese diploma Que los acredite para salir Al mundo laboral, sino que este, le van a tener un diploma que va a decir, bueno, idóneo en tal cosa, en tal otra, pero no le permite no, eso no, no tiene te un piden, valor ahora te piden, exactamente, sí, para favor. el mercado laboral eso no, no sirve
4: Nos, nosotros que trabajamos los, los currículum vitae dentro mm. de nuestra asignatura si sabremos la importancia que tiene que vos pongas, que algo, que vos pongas algo vinculado a un egreso en educación formal mm. y en la UTU, que diga que sos operario mm. práctico claro. aunque sea de un nivel técnico aún bajo pero es una persona que ya dio un gran paso no, no, y que no. también tiene derecho a que el mundo laboral le dé una oportunidad. ¿no?
0: Tenemos, nos queda sí. nada, un minuto y la verdad agradecerles a ustedes una charla este muy muy amena. Qué pero, cortita, ta, pero, pero también cortitas
4: son las horas en este ¿cómo, se la, ¿Cómo se pasa
0: la hora? ¿Cómo se pasa la hora acá? Sí, bueno, sí, tienen sí. que volver, sí, tienen sí. que volver sí. porque nos queda otra, otra no? pata de todo esto que es qué medidas se están tomando justamente para ver bien, cómo bien. si es que tiene alguna solución que creo que con la con la gente en la calle, con movilización y con por, por los derechos de todos los trabajadores. Así que muchísimas gracias por bueno, y estar
4: aquí. Dígalo, dígalo. Le, va, le vamos a pedir algún toquecito. Ahí va. <risa> Ahí va, dice <risa> que para, para que nos se se levante el ánimo en esta noche. Muy bien, muchas a gracias. Gracias por el espacio.
0: Gracias, Fede, por la música. Nos estamos viendo.
4: Si alguien se lastima, ella le
0: hace mi... Cultura en casa. Todos los jueves, de 12 a 12.30.
1: En Radio Fénix, CX40, 1330 AM.